Bonjour. TheFutureEconomy.ca s'est associé au Conseil des arts du Canada pour le deuxième volet de notre série qui célèbre l'excellence en recherche au Canada et qui met en vedette les lauréats du prix Kilam. Dans cette entrevue, Mona Kiamé, gestionnaire des prix du Conseil, s'entretient avec Gilbert Laporte, qui est professeur émérite au HEC Montréal. Il discute de pourquoi le Canada est un chef de file en recherche opérationnelle, comment les mathématiciens contribuent à résoudre les grands problèmes sociétaux et pourquoi nos politiciens doivent écouter la science. Merci. Cette entrevue et la série célébrant l'excellence en recherche au Canada sont présentées par le Conseil des arts du Canada et les fiducies qu'il aime et produites par thefutureeconomy.ca. Alors bonjour, je suis Gilbert Laporte, professeur émérite à HEC Montréal. C'est tout un honneur pour moi de passer ce moment avec vous afin de permettre à notre auditoire de mieux vous connaître. Monsieur Laporte, vous êtes un des lauréats des prix Kilam de 2021. Félicitations! Pour commencer, pouvez-vous en quelques mots nous donner un aperçu de votre domaine d'études? Alors d'abord, je vous remercie de votre aimable commentaire. Euh, ce que je fais comme euh, domaine d'études et de recherche, c'est ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. C'est un, une expression que peu de gens connaissent dans la, la population. En pratique, ce qu'on fait, c'est l'optimisation de grands systèmes. Et euh, la recherche opérationnelle a pris ses racines dans les opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Après la guerre, on est passé à des applications industrielles. Et ensuite, on est passé à des applications beaucoup en transport. Et maintenant, ça s'applique à toutes sortes de domaines, incluant l'aide humanitaire et la santé, et ainsi de suite. Donc, c'est très vaste comme domaine, en autant qu'il y a des problèmes complexes à étudier, qu'on peut les structurer, qu'on peut les optimiser, on peut contribuer à leur solution. Qu'est-ce que gagner un prix comme le prix Kilam signifie pour vous, votre équipe et votre travail? Ah, écoutez, c'est euh, un prix euh, très prestigieux. Je pense que c'est le prix euh, canadien le plus prestigieux en sciences. Alors, je suis évidemment très flatté et très honoré de l'avoir eu, euh, surtout à une étape euh, assez avancée de ma carrière. Je suis assez âgé maintenant. Et je dois dire que euh, le mérite euh, ne vient, revient pas juste à moi, ça revient beaucoup à mes collaborateurs, à mes étudiants. J'ai dirigé une centaine d'étudiants dans ma vie. J'ai euh, travaillé avec euh, quelques 400 co-auteurs pour écrire des articles. Alors, on parle d'une grande équipe ici et euh, le mérite est évidemment euh, partagé euh, avec tout le monde. En quoi votre domaine de recherche est-il pertinent à l'économie actuelle et future du Canada Parlez-nous un peu des applications que vous avez créées qui ont contribué à régler des grandes problématiques. Alors, euh, comme je vous ai dit, euh, on améliore des systèmes complexes et on peut penser, par exemple, à tout ce qui touche euh, le transport. Euh, si on regarde des grands modes de transport comme l'aviation, le domaine ferroviaire, le transport par camion, les systèmes d'autobus, les systèmes de métro, tout ça s'optimise. Tout ça comporte des coûts, des enjeux sociaux importants. Et si on améliore ce système-là, évidemment, on contribue à l'amélioration de l'efficacité et de l'économie canadienne. Une des applications les plus intéressantes à laquelle j'ai participé au Canada, c'est le découpage électoral de la ville d'Edmonton. 
Alors, la ville d'Edmonton compte à peu près euh, 750 000 personnes. Euh, ils nous ont demandé à, la, à Edmonton de concevoir une partition de la ville en 12 districts électoraux qui soit de taille correcte, qui soit compacte, qui ait le bon nombre d'électeurs et la bonne population par circonscription et qui respecte des frontières naturelles et des choses comme ça. Alors, on a euh, conçu pour la ville de Mountain en 2009-2010 un nouveau découpage électoral qui leur prenait des heures et des heures, c'est des mois, des mois de travail. Et nous, on a réussi à faire ça en quelques jours parce qu'on a un système informatique qui le, qui le permettait. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe avec des enjeux qui se multiplient. À votre avis, de quelle façon est-ce que les mathématiciens appuient les différentes communautés dans la quête de solutions au désordre et parfois le chaos? Je dirais que face à une question comme ça, face au chaos, ce que mon domaine apporte, c'est de l'ordre, c'est de l'objectivité dans la façon de poser des problèmes et de les résoudre avec des, des modèles mathématiques et avec des données euh, objectives. Euh, je pense que la plupart des grands problèmes sociétaux euh, se règlent pas seulement par des actions politiques, mais se règlent aussi par la science. Je ne nie pas le rôle de la politique, évidemment, c'est très important que des politiciens euh, pense aux besoins des populations, mais il y a une limite à ce que la politique peut faire. Vient un temps où il faut de la science, il faut de la structure, et il faut apporter des réponses objectives à des problèmes compliqués. Et si on regarde euh, la pandémie qu'on a maintenant, la COVID, on remarque que les pays qui ont bien réussi, dont le nôtre en passant, euh, se sont basés beaucoup sur les opinions des scientifiques. Et ce n'est pas un hasard qu'on ait bien réussi. On a écouté les gens qui connaissent l'épidémiologie, on a écouté des médecins et on a fait plus de progrès que nos voisins du Sud qui n'ont euh, pas été aussi euh, intéressés à la science. Donc, je pense que mettre de la science, mettre de l'objectivité dans l'étude des problèmes, ça aide tout le temps. Parlez-nous des forces et des faiblesses du Canada en ingénierie. Comment nous nous comparons aux autres pays dans ce domaine et que faut-il faire pour améliorer notre rendement? Dans notre domaine, en génie euh, informatique, en génie industriel, euh, le Canada euh, fait figure de proue dans le monde. Montréal est considéré comme la capitale mondiale de la recherche opérationnelle. On a la chance à Montréal d'avoir un des plus beaux groupes, un des plus grands groupes de recherche opérationnelle au monde. Donc, nous sommes à l'avant-garde de tout. Pour euh, répondre à votre deuxième question, quelles sont les forces du Canada? Je dirais qu'une force qui a émergé euh, beaucoup, surtout récemment, dans les dernières années, c'est euh, le subventionnement de la recherche. Mais dans les dernières années, nos gouvernements ont beaucoup investi dans euh, les subventions de recherche euh, qui concernent les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, euh, les données massives, et ainsi de suite. Euh, ça a créé à Montréal, surtout, un pôle euh, international qu'on n'aurait jamais pu avoir sans les subventions massives des gouvernements des dernières années. Si vous aviez 30 secondes pour vendre vos idées auprès d'un personnage de pouvoir, euh, disons le premier ministre, par exemple, 
Quelles seraient vos propositions pour bonifier l'excellence dans la recherche au Canada et sur quoi devrait-on miser dans l'immédiat? Je dirais deux choses. La première chose, c'est investir dans l'éducation. Si on veut avoir une société forte dans le futur, il faut qu'on ait un très bon niveau d'éducation. Il faut investir dans l'éducation primaire, secondaire, universitaire. Euh, tout passe par l'éducation. C'est important d'avoir des gens éduqués, pas seulement pour faire de la recherche, mais pour euh, l'apprécier, pour apprécier la nature de la recherche scientifique. C'est important que la population s'arrange du côté des scientifiques plutôt que du côté des gens qui parlent très fort. Et euh, le message principal que je donnerais à, à nos politiciens, c'est d'écouter la science. Je ne nie pas du tout l'importance des politiciens. Là. Il faut qu'il y ait des décisions qui sont politiques. Mais fondamentalement, il faut écouter la science. Et comme je l'ai dit tantôt, euh, on le voit avec la COVID, ceux qui ont écouté la science s'en sont mieux sortis.